0: Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum eigentlich in der Bibel so viel geschichtliches Material ist? Also als Leser bin ich ja schon irgendwie dankbar dafür, dass wir viele Geschichten da drin haben und nicht nur Opfertexte und Rechtstexte und sowas. Aber wofür sind eigentlich die Geschichtstexte da? Hätte es nicht gereicht, dass wir, ja gut, so ein paar Gesetzes- und Weisheitsbücher, damit man weiß, wie man leben soll, Dazu vielleicht noch ein paar Briefe, damit man auch weiß, wer Jesus ist und wie die Gemeinde funktioniert. Und natürlich jede Menge Psalmen, damit man das zum Lobpreis hat. Da wäre doch schon alles drin, oder? Aber die, Rand, äh, die Geschichtserzählungen, sie sind eben kein Randthema in diesem Buch, sondern sie sind der größte Teil dieses Buches. Und wenn wir ehrlich sind, diese Geschichtstexte sind ja auch... Manchmal so recht mühsam, all die Gewalt da drin und dann noch so seltsame Bräuche und die Menschen damals wollten irgendwie partout nicht nach unseren modernen Vorstellungen leben. Jefter, der opfert seine Tochter, Männer haben mehrere Frauen, da werden Kriege geführt, Menschen versklavt, Nebenfrauen zerstückelt, Blut wird an Altäre gespritzt oder an Türen gepinselt und all so seltsames Zeug. Und dann noch Feuer vom Himmel zerstört ganze Städte. Wer soll das heute eigentlich noch vertreten? Also, was machen wir? Lassen wir die Geschichten einfach alle weg, oder? Naja gut, wir suchen uns vielleicht die raus, die wir gut finden. Die Strategie ist übrigens nicht neu, das hat schon der Marcion vor über 1800 Jahren so gemacht, weil er gemerkt hat, da ist irgendwie Spannung drin in diesen Geschichtstexten. Aber wenn du diese Strategie machen willst, musst du dich, dich warnen. Du musst höllisch aufpassen, wann du aufhörst zu lesen. Selbst die Geschichten, die du so in der Kinderbibel findest, die haben manchmal Tretminen drin. Also gefährliche Sache. Anders. Wir machen das anders. Wir verbannen jetzt einfach die Geschichte in den Geschichtsunterricht. Das war halt irgendwie früher so. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Und mit Jesus im Neuen Testament ist ja auch irgendwie sowieso alles anders, oder? Wenn das deine Strategie ist, musst du dich auch warnen. Erstens bringt Jesus selbst so die eine oder andere Aussage, mit der du vielleicht Mühe hast. Damit löst du also das Problem nicht. Und zweitens ist Geschichte in der Bibel nie einfach nur vergangen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen stellen wir uns mal heute die Frage: Was ist eigentlich Geschichte? Für uns ist Geschichte ja meistens so etwas wie, sagen wir, ein Museum. Es ist ganz interessant, aber es hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Das waren so früher irgendwelche Leute, die schon tot sind und, und so weiter. In der ganzen Bibel, vor allen Dingen auch im Neuen Testament, ist die Geschichte der Bibel aber auch unsere Familiengeschichte. Die ist kein Museum. Paulus sagt einmal sogar zu den heidnischen Korinthern, dass die Menschen beim Auszug aus Ägypten unsere Väter sind. Obwohl das ja Juden waren und sie sind Heiden und so weiter. Und auch durch die Feste, die ein ganz wichtiges Gerüst der ganzen Bibel ausmachen, wird die Geschichte jedes Jahr präsent. Sozusagen wir durchleben unsere Familiengeschichte neu. Und genau das haben Nehemia und Esra gerade auch gemacht bevor der Text einsetzt, den wir uns heute anschauen. Sie haben das Laubhüttenfest gefeiert. Und das Thema des Laubhüttenfestes ist, wir sind die, die aus Ägypten ausgezogen sind. Und da ist dann keine Rede davon, dass, ja, das mit der Wüstenwanderung, das waren ganz andere Zeiten und heutzutage im modernen Perserreich, da ist das alles nicht mehr ganz so relevant, da muss man das irgendwie anders verstehen und anders machen und so weiter. Nein, wir merken, Geschichte hat viel mit hier und heute zu tun. Für uns als Christen ist christlicher Glaube sogar so fest in der Geschichte verwurzelt, wenn du den geschichtlichen Teil wegreißt, dann zerstörst du den Glauben. Und deshalb hat die alte Kirche auch den Versuch von dem Markion abgelehnt, die Geschichten rauszustreichen. Denn die Geschichte ist nicht nur Hintergrundinformation sondern sie ist Grundlage für unseren Gottesdienst. Denn das, was der Text eigentlich ist, den wir gleich lesen, der eine Erzählung der Geschichte ist, er ist eigentlich ein Gebet. Die Leviten stehen auf und beten. Deswegen fangen sie an mit Auf, lobet den Herrn, euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und man lobe seinen heiligen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Wenn wir jetzt gleich unseren Text anschauen, dann lasst uns diese auf, diesen Aufruf der Leviten auch für uns zu Herzen nehmen und mit einer Haltung des Gebets auf diese Verse schauen. Nicht mit der Haltung eines Museumskurators, der irgendwelche Stücke einschätzen soll. Schlag gerne mit auf, Nehemia Kapitel 9 ab Vers 6. Herr, du bist's allein. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, Die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Herr betet dich an. Herr, du bist der Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Uhr in Chaldea geführt und Abraham genannt hast und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen. Seinen Nachkommen zu geben, das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Jegaschiter, Und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Denn du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer gehört. Und Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Großen und an dem ganzen Volk seines Landes. Denn du erkanntest dass sie gegen Israel vermessen waren und hast dir einen Namen gemacht, so wie er heute ist. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, sodass sie mitten durchs Meer trocken hindurchgingen und hast ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtige Wasser. Die Leviten, die hier vor der gesamten Versammlung des Volkes Israel stehen, sie, sie rekapitulieren eigentlich einen großen Teil des Alten Testaments. Wir haben die Schöpfung der himmlischen und der irdischen Welt. Das ist die Urgeschichte. Wir haben Abraham mit der Vätergeschichte. Wir haben den Exodus. Dann in dem weiteren Text, was ich jetzt nicht gelesen habe, geht es noch weiter bis an den Sinai mit Manna-Gesetz, Verheißung des Landes. Dann kommt die Landnahme, die Blütezeit unter den Königen David und Salomo bis zum Exil. In 20 Versen mal eben die ganze Geschichte des Alten Testaments von Genesis bis zur zweiten Chronik. Und wie machen sie das? Sie schneiden den äh, jeweils einen an Abschnitt der Geschichte an mit einem Aspekt, der dafür steht. Und dann muss man sich den Rest dazu denken. Also Seitenbemerkung, die Leviten denken, man sollte seine Bibel kennen. Sonst kannst du es nicht nachvollziehen, was sie hier machen. Aber dieser große Bogen, den sie hier schlagen in 20 Versen, der zeigt eine Sache über Geschichte, nämlich Gott ist es, der handelt. Allein in den sechs Versen, die ich gelesen habe, haben wir 13 Du-Formen. Gott, du bist nicht nur der Schöpfer und der Halter, sondern du bist auch der Gestalter der Geschichte. Du bist Versorger und Befreier. Du hast den Abraham erwählt und Israel befreit. Du hast die Wunder getan und das Land zugewiesen. Du hast die Tora gegeben und so weiter und so weiter und so weiter. Geschichte ist aus biblischer Sicht also nie einfach eine zufällige Abfolge von Ereignissen. Sie ist Gottes aktives Handeln in der Welt. Also verstehe mich nicht falsch. Geschichte ist nicht einfach wie so ein Algorithmus, der läuft ab und du hast kein Entrinnen daraus. Das ist irgendwie alles programmiert und da geht alles so wie der Algorithmus das vorgibt. Gott bestimmt alles und fertig. Aber sie ist auch kein Laborexperiment. So als ob Gott die Rahmenbedingungen setzt und dann setzt er so ein paar Labormäuse rein und schaut zu, was da jetzt passiert. Nein, die Geschichte ist in der Bibel eher sowas wie ein Tanz, könnte man sagen. Und Gott ist der, der führt. Und die Menschen können dann auf seine Führung reagieren. Wir können uns der Führung Gottes widersetzen. Das ist ganz offensichtlich. Und das hat auch re ganz reale Konsequenzen. Aber Gott wird schließlich die Choreografie zum Ende führen. Egal, wo wir in der Bibel hinschauen. Gott hat mit jeder geschichtlichen Entwicklung etwas zu tun. Sogar mit den schlimmen Dingen. Denken wir an das Gericht über das Volk Israel. Gott ist nie außen vor. Der Prophet Amos Er stellt sogar die steile These auf, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Sowas macht uns doch irgendwie unruhig, oder? Das ist auch nicht das, was wir so aus berufenem Munde hören können heutzutage. Denn egal ob Pandemie oder Krieg oder was immer, die Kirchen scheinen immer sich zu beeilen, möglichst zuzusichern, das hat mit Gott überhaupt gar nichts zu tun. Gott hat nur mit den Dingen des persönlichen Lebens zu tun. Vielleicht hat er was mit der Gemeinde zu tun, aber dann ist auch Schluss. Politische Verwerfungen, Naturkatastrophen, Hungersnöte, keine Spur von Gott. Das ist alles nur innerweltlich. Und dieser Impuls, die Geschichte mehr oder weniger zufällig zu verstehen, der wurzelt, glaube ich, auch darin, dass wir die Geschichte oft nicht verstehen Warum passieren eigentlich so Sachen? Vor allen Dingen, wenn es schlimme Dinge sind. Und als Christ versucht man dann, oder hat man schnell den Impuls, Gott aus dem Spiel zu nehmen, sozusagen um Gottes Güte zu schützen. Natürlich gibt es auch ganz unterschiedliche Weisen, wie Gott in der Geschichte handelt. Durch sanfte Leitung der Umstände, durch ein Wunder oder dadurch, dass er die Boshaftigkeit von Menschen trotzdem für etwas Gutes gebraucht, die Geschichte von Josef. Oder darin, dass er Menschen oder Gruppen dahin gibt, einfach freilässt sozusagen und noch viel, viel mehr. Aber diese feinen Nuancen, auf die gehen unsere Leviten in dieser Stelle gar nicht ein. Sie erkennen Gott, du hast die Geschichte und vor allen Dingen auch die Geschichte mit uns in der Hand. Du setzt die Maßstäbe und du handelst. Und das ist sozusagen die solide Grundlage, von der aus sie die Welt betrachten. Gott ist es, der primär in der Geschichte handelt. Wenn wir aber genau schauen, dann merken wir, dass noch etwas der Geschichte vorausgeht. Und das ist auch ein biblisches Prinzip und zwar das Wort Gottes. Denn so wie Johannes sagt, das Wort Gottes war beim Vater, bevor die Schöpfung ins äh, Dasein gerufen wurde. So geht das Wort Gottes hier auch voran. Zuerst hören die Israeliten das Wort Gottes, wie es von Esra ausgelegt wird. Das ging vom frühen Morgen bis zum Mittag. Und dann in den nächsten acht Tagen Laubhüttenfest gab es wieder jeden Tag Lesungen aus dem Wort Gottes. Also das Wort Gottes steht ihnen vor Augen. Und nun schauen sie in die Geschichte hat sich das Wort Gottes erfüllt, ist er treu gewesen. Und sie kommen immer wieder zu dem Schluss, Gott, du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Und so ist die Geschichte mit seinem Volk die Bestätigung, dass Gott zu seinem Wort steht. Offenbarung und Geschichte gehören immer zusammen. Das ist nämlich die Grundlage für alles. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn Gott das eine sagen würde und das andere passieren würde, dann könntest du gleich alles hinschmeißen. Wir sehen, Gottes Wort und Gottes Handeln, sie prägen gemeinsam die Geschichte. Und dann finden wir aber in unserem Text noch einen gegenläufigen Aspekt. Das ist nämlich die Frage, was hat eigentlich der Mensch oder sagen wir mal, was haben wir eigentlich mit der Geschichte zu tun? Lass uns einen kleinen Sprung machen in den Vers 26. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten und redeten große Lästerungen. Darum gabst du sie in der Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel, durch deine große Barmherzigkeit und gabst ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. Da gabst du sie dahin in ihrer Feinde Hand, dass sie über sie herrschten. So schrien sie dann wieder zu dir und du erhörtest sie wieder vom Himmel und errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit viele Male. Und du vermahntest sie, um zu deinem Gesetz zurückzukehren. Doch sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Und kehrten dir den Rücken zu und wurden haltestarrig und gehorchten nicht. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist in deinen Propheten. Aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker der Länder. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Die menschliche Reaktion auf die gütige Führung Gottes ist also vernichtender Textteil Rebellion. Wieder und wieder. Der Mensch will einfach nicht in Harmonie auf Gottes Führung reagieren. Er will lieber seinen eigenen Takt vorgeben. Gott, du willst eigentlich nicht unser Bestes. Und Gott, diese Art zu leben, die du uns gegeben hast, das passt uns irgendwie nicht. Und wir merken, dieser Bruch ist der Ursprung des Todes. Denn sie verwerfen das, was Leben gibt. Gott, die Quelle des Lebens. Tod bedeutet immer, ich breche aus der heilsamen Struktur des Lebens aus. Und das ist, funktioniert, egal ob du es körperlich oder geistig verstehst. Der Tod ist aber nicht natürlich. Er ist nicht in der Schöpfung angelegt. Der Tod ist der letzte Feind. Aber die Sterblichkeit, das werden wir gleich auch noch genauer sehen, ist das Mittel, mit dem Gott uns aus unserer Gefallenheit erlöst. Aber dieser Zusammenhang, es ist der letzte Feind, aber es ist auch das Mittel der Erlösung Gottes. Darin sehen wir, wie Gott absolut souverän ist. Auf der einen Seite, da rutscht ihm nichts aus den Fingern. Auf der anderen Seite wirken böse Mächte real. Sie zerstören tatsächlich, aber sie können nie das Wirken Gottes in der Geschichte vereiteln. Der Krieg zwischen Gott und den Mächten des Todes, der Sünde und des Teufels, sie finden nämlich in der Geschichte statt. Und sie finden in und um Menschen statt. Man könnte sagen, die bösen Mächte können Gott nicht direkt angreifen. Deswegen findet der Krieg als Stellvertreterkrieg statt. So gibt's gibt es ja. Und deshalb ist die Frage der Geschichte immer, wie wird der Mensch auf Gottes Wort und Gottes Handeln reagieren? Weil das ist sozusagen der kosmische Krieg, der der da tobt, im Menschen. Und da gibt es ein ganz unheilvolles Muster, was wir hier gerade gelesen haben, vom Garten Eden an. Gott erordnet alles zum Heil und zum Wohl seiner Menschen. Der Mensch aber widerstrebt ihm, weil er selber machen will. Und dann gibt Gott den Menschen frei. Das bedeutet aber, dass er auch den bösen Mächten ausgeliefert ist, weil er nicht mehr, man könnte sagen, im beschützten Garten lebt. Und dann sehen wir die Tragik, die dahinter steht. Denn in, im Eigenwillen, das ist nicht nur mein Eigenwille als Mensch, sondern da tue ich auch immer das Geschäft des Teufels, des Todes und der Sünde mit. Paulus nennt das Knechte der Sünde oder Johannes Werke des Teufels. Das Muster geht aber weiter, denn Gott gibt sie nicht völlig dahin, sondern er bewahrt sich einen Überrest. Bei Adam und Eva könnte man sagen, stehen die Kleidung aus Fellen dafür. Sie müssen den Bereich Gottes, den Schutz verlassen. Aber Gott lässt sie nicht ausgeliefert, sondern er gibt ihnen einen Schutz und bewahrt sie auch. Und diese Bewahrung des Überrests sehen wir dann in der Linie über Seth bis Noah, der dann bewahrt wird und während der Rest der Welt ins Chaos versinkt. Und dieses Muster kannst du dann zigfach in der Geschichte des Alten Testaments durchexerzieren. Und genau jetzt auch an dem Punkt, wo Nehemia und Esra stehen. Denn Israel wollte nicht auf die Propheten hören. Daher gab Gott sie in die Hand der Babylonier. Aber sie wurden nicht ganz vernichtet. Esra und Nehemia, sie sind ja der Überrest. Und jetzt stehen sie an dieser Stelle, wo sie das erkennen, wo sie diesen ganzen Bogen aufgezeichnet haben und fragen sich, wie können wir eigentlich verhindern, dass es uns genauso geht? dass wir Gott vergessen oder ihn absagen, dass wir wieder unter den Einfluss böser Mächte fallen, dass wir das Geschäft des Bösen verrichten. Oder kurz gesagt, wie kann man eigentlich aus der Geschichte lernen? Lesen wir weiter in Vers 32. Nun, unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du den Bund und Treue hältst, Achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat, unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast, denn du hast recht getan. Wir aber sind gottlos gewesen. Nach vielen, vielen Versen Geschichte kommen sie jetzt bei sich selbst an. Das ist nicht nur so Rekapitulation, sondern es geht zu uns. Und sie erkennen, es geht nur mit Buße. Was bedeutet das? Sie bekennen, Gott, du bist gerecht in allem. Nichts davon so, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Oder die Priester, die waren alle korrupt, die hätten viel besseren Job machen sollen. Oder die Kirche, die ist in so einem katastrophalen Zustand. Meine Eltern haben mich nicht besser erzogen. Bei dem Leid der ganzen Welt kann ich nicht an Gott glauben. Gar nichts davon. Keine Ausflüchte. Gott, radikal, Gott, du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Das ist knallhart. Die Israeliten, sie lassen gar keinen Rückzugsraum für sich selbst, wo man sich so ein bisschen aus der Verantwortung stehlen kann. Ja, die Umstände waren so schlimm. Ja, die Umstände sind real und die Umstände sind schlimm. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn da raus? Und sie lassen sich gar keinen Rückzugsort, wo man sich davon stehlen kann. Sie stehen quasi mit leeren Händen vor Gott und bekennen ihre Verfehlung und die ihrer Väter. Und dann in dem Kapitel, was danach kommt, Verpflichten Sie sich gemeinsam vor Gott, nun anders zu leben, sogar mit einer Unterschriftenliste. Das ist ein Dokument, die, die machen das fest, die sagen, wir werden jetzt auch anders leben. Und das ist Buße, stetige Umkehr zu Gott. Und das ist auch der Weg für uns, denn das Muster von Israel in Israels Geschichte findest du auch in der Kirchengeschichte, findest du auch in den deutschen Kirchen, findest du auch in den Kirchen in Steinen, findest du auch in uns selbst. In dir und in mir. Wir weichen immer wieder von Gott ab und wir müssen immer wieder zurückkehren. Das Muster von Israel ist auch unser Muster. Und ihr Weg daraus ist auch unser Weg daraus, nämlich Buße. Und deshalb sagt Martin Luther ganz richtig in seiner ersten These, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Christen Buße sei. Deshalb gehört übrigens zum christlichen Gottesdienst klassischerweise immer ein Sündenbekenntnis, so wie wir das auch vor dem Abendmahl machen. Die Buße ist sozusagen der Modus, mit der wir in dieser Welt als Christen leben. Und deshalb können wir uns nie etwas auf uns einbilden. Wir sind nämlich Stolperer zum Himmel, könnte man sagen. Aber durch Buße können wir überhaupt dahin unterwegs sein? Und dann sehen wir, dass wir durch den Tod hindurch aus diesem Kampf erlöst werden. Denn sonst wird es ewig so weitergehen. Kein Entrinnen aus diesem ewigen Kampf, aus diesem ewigen Hin und Her, aus diesem ewigen zwei Schritte vor, einer zurück. Und so wird in der Souveränität Gottes der letzte Feind zum Mittel des Heils, weil er durch Christus bereits geschlagen wurde. Und bis dahin, bis zum Tod, ist Geschichte oft nicht verständlich. Vor allem nicht, wenn man drin steckt. Da leiden wir auch an unserer Geschichte oder an der Geschichte von anderen, dass dafür schreckliche Dinge passieren und da muss man auch wirklich ringen: Warum geschieht das? Und da sieht es manchmal so aus, als ob sich der Weg mit Gott nicht auszahlt. Wenn wir aber die Geschichte Gottes mit seinem Volk und mit seiner Gemeinde anschauen, dann können wir Weisheit bekommen, welcher Weg sich am Ende lohnt. In vertrauensvoller Beziehung und immer wieder Hinwendung zum Herrn der Geschichte oder auf eigene Faust den Mächten der Welt ausgeliefert. Amen.